0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Роша Робейну Ашера, которая называется «Пути жизни. Орхот Хаим». И вот о чем говорится, о чем мы будем говорить сегодня. Постарайтесь стать друзьями тех, кто трепещет перед Богом. Присоединитесь к их обществу от а от общения с нечестивцами отдалитесь. И здесь, несомненно, мы должны задать вопрос. Стать друзьями тех, кто трепещет перед Творцом. А что такое трепет? Что такое страх? Это очень серьезный вопрос. Ведь написано так в Талмуде, что все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Значит, другими словами, весь наш выбор зависит от того, что мы заработаем это трепет перед небесами. Еще есть маленькая вещь, которая тоже в руках человека. Циним упахим. То есть, холод и жара – это тоже в руках человека. Если в холод он не будет одеваться, тепло, а в жару он не будет защищаться от солнца, много пить, не очень много в наших руках. Но понять, в чем главный выбор человека – трепет перед Творцом. В начале говорится, то, что сказано у царя Давида, Шивите ашемлен Нигдит Тамид представляют Творца напротив себя постоянно. И автор Шулханаруха Равьосев Каро говорит, что это достижение великих праведников. Они все время как бы представляют, что они находятся перед Творцом. Но... Для того, чтобы нам понять, о чем идет речь, тем более, что сейчас мы находимся в середине книги «Шмот», и мы читаем главы о даровании Торы у горы Синай, то, что называется «Синайское откровение». То, что написано в Талмуде, в трактате «Шаббат», 88-й лист, задает вопрос Рейш Лакиш, что это такое? Почему написано и был вечер, и было утро, день один, день второй, день третий, четвертый, пятый и вдруг сказано веи эрвы и бокер юм ага щиши? Почему определенный артикль? Определенный артикль говорит про то, что какой-то особенный шестой день и открывает это Рейш Лакиш что это шестой день месяца Сивана, когда Творец на горе Синай даровал Тору еврейскому народу. А то, что объясняет Рышлакиш, что Творец поставил условия со всем первозданным творением. Если евреи у горы Синай примут Тору, будет продолжение мира. Если нет – Мир вернется в первозданный хаос. И, слава Богу, вы помните, когда мы находились у горы Синай, а сказано, что даже души всех тех евреев, которые в будущем должны родиться, они были там, и также души всех праведных геров, которые на протяжении веков должны войти в еврейский народ, то мы помним, что мы приняли Тур. Ну, давайте попробуем и почитаем, что здесь сказано. И... А гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее творец в огне. И восходил дым от нее, как дым из печи, и задрожала вся гора. И звук шафара становился все сильнее и сильнее. Муше говорил... А всесильный отвечал ему голос. И я хочу прочитать вам то, что говорит Гаон Равмойша Шапира, то, что книга, которая составлена была по его урокам, которая называется «Мимо Маким из глубин», составил ее Рав Мандельбойм, а на русский язык она вышел уже первый том под редакцией э, Равгидали и Спинадели. Так вот, я читаю отрывок из этой книги, и чтобы это было подъемом души для моего учителя Гаонера мыши Шапира царь А в день Синайского откровения именно громовой звук шофара возвестил о том, что на гору сошел Бог в огне. И сказано, и звук шофара очень громкий. А затем и звук шофара становился все сильнее и сильнее. И как только народ увидел это пламя пожирающее на вершине горы и услышал звук шофара, все содрогнулись и стали поодаль. И тогда они сказали ему, что зачем нам умирать? Ведь поглотит нас этот огонь великий. Ученик э, великого Рамбана, Рабену Бехае, он говорит, В тот миг весь народ постиг у горы Синай проявление Всевышнего, которое называется пахот Ицхак, трепет Ицхака. Ведь основной целью Синайского откровения было навсегда укоренить в сердцах народа Израиля трепет перед Всевышним. Да. Вот откуда корень того, что мы учили у Роша. А теперь посмотрим что написано в трактате «Шаббат» по поводу Синайского откровения. Вы знаете, что по первому плану Творца Муше должен был говорить с Творцом, а весь народ должен был это видеть и слышать. И говорит творец, свой гамбыха и леулам, и также в тебя поверят навсегда. Что значит Гам. И также все пророки, которые после тебя будут приходить и говорить о твоего имени, это и будет знак, что это истинное пророчество. Но что сказал еврейский народ? ли рот малкейну. Наше желание видеть нашего царя. И тогда они получают указ от Творца, что они должны готовиться к дарованию Торы. Два дня, говорит Творец. А от себя Муше добавляет третий день подготовки. И говорит, выстирайте одежды, окунитесь, очиститесь, имеется в виду окунитесь в микву и не приближайтесь к жене. Итак, это подготовка написано в конце трактата Макот, что толковал Раби Семлай «Тора муше", «Тору повелел на муше» Числовое значение слова «Тора» 611. А две заповеди? А первые две заповеди мы слышали непосредственно от Творца. Откуда же возник такой трепет? И вот это то, что я хочу прочитать вам из трактата Шабад, это то, что учил Рабьеушо Бен Леви. Каждое речение и речение, которое выходило из уст Творца, творца делало то, что Я отстанешь С каждым речением отлетала душа всех евреев, которые стояли у горы Синай. Но мы выучили, что было только два речения, которые слышали непосредственно от Творца. Так если с первым речением отлетела их душа, Ну, то есть, умерли. Представьте себе, магнит проходит близко рядом со стружками, металлическими стружками. Если он чуть приблизится, они приподнимутся и прилиплятся к этому магниту. А у горы Синай открылось божественное проявление Творца в мире. Раши говорит, что Творец, он как будто постелил семь небес, как семь простынь на гору Синай. То есть открылось полностью каждому то, что только Творец сотворил мир, управляет им, и каждое мгновение оживляет мир. То есть открылась самая глубинная корень их души. И вот когда они услышали первое речение Анохи ашевалокеха, ашергоце тихо, ми эрец, ми цраим, бейтавадим» «Я, Бог Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Отлетели их души, вернулись к источнику. Тогда задает вопрос Раби Ушобен леви, дибуршини эх как же они могли услышать второе речение Творца, вторую заповедь с горы Синой, если их душа отлетела? И объясняет он, что Творец спустил рассу, который в будущем будет оживление мертвых. И оживил их. И приводится строчка из... Пророка. После того, как вернулись души в тела, продолжает Рабьяушу Бен-Леви, что евреи отбежали на 12 миль, 14 километров, От горы Синай до конца Астана. И сказано, что Малахея ангелы служения, служения, они, (сcoff) как два дружинника или два милиционера, взяли под ручки каждого еврея и вернули его на его место у горы Синай. Здесь говорится, не вернулись, а вернули. Так учит Рабиушо Бенли. И так происходило во время того, как услышали первое речение, а когда услышали второе, «Лёй «Чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом», то опять второй раз отлетела их душа. И опять Творец должен был... Спустить росу, которая в будущем будет происходить оживление мертвых И опять они убежали до края стана И опять их, вернули их ангелы Я задаю тогда вопрос Зачем нужно было, чтобы они дважды умирали? Чтобы дважды возвращалась их душа на небо? Ведь достаточно может быть Одного раза, чтобы понять, что Тора – это Тора жизнь. Связь с Торой – это жизнь. Вне Торы – это смерть. Это то, что написано в этом же месте Талмуда, что Творец подвесил над евреями гору, как перевернутый чан, и сказал, примите Тору, хорошо? Нет, здесь будет ваша могила. Но здесь же от слов Торы вернулась душа на свое место. Ну, почему же тогда дважды? И это то, что мне было трудно. Я спрашивал у больших мудрецов в нашем Колеле, и один из них сказал, когда слышит слово Творца, можно остаться в теле, несомненно, отлетает душа. Но мне этого было недостаточно. Так вот, Продолжим читать нашу главу. «И весь народ видел звуки и пламя, и звук шафара, и гору дымящуюся. И увидел народ, и содрогнулся. И встали они подаль, и сказали они Моше, «Говори ты с нами, и будем слушать, и пусть не говорит с нами Всевышний, а то мы все умрем». То есть после второго речения, после того, как вернулись Их души в тела. После того, как они добежали до края стана и вернули их ангелы, они обращаются к Муше и говорят, «Все, больше мы не можем выдержать». И тогда послушаем, что говорит им Муше. «О! И сказал Муше, тхем а то Не бойтесь, ведь для того, чтобы испытать, явился вам всесильный, и чтобы страх перед Ним был у вас, буквально был на ваших лицах, чтобы вы не грешили. И здесь Я хочу, чтобы мы поняли, что происходит. Мы сказали с вами, что то, что учит Рож, что человек должен быть другом тех, кто трепещет перед Богом. Но что это за понятие? Трепет перед Богом. И с одной стороны здесь сказано, чтобы страх перед Творцом был на ваших лицах. И сказано, страх и трепет охватили всех сыновей Израиля. Значит, есть два понятия. Есть страх, а есть трепет. И это то, что мы должны понять. В чем разница между страхом и трепетом? Э -э Если человек боится опасности, что? -э -э Как мы можем это понять? Он боится, чтобы ему не был нанесен какой-то ущерб. И даже страх перед Творцом, что это такое? Это как бы опасение, что в будущем в мире истины, я получу наказание, поэтому я боюсь и не совершаю какое-то преступление. Но что такое трепет? О! Трепет это э, не страх, а что-то другое. Так что такое трепет? И объясняют наши святые книги, что трепет Это называется эратрумэмут. Когда человек постигает величие Творца. Это самая высокая ступень, которую может достичь человек в любви к Творцу. А давайте посмотрим, как пишет об этом Рамбам. В одной из четырнадцати своих книг, которая называется «Основы Торы», во второй главе второй закон. И когда человек задумается о великих и чудесных созданиях и творениях Творца, и увидит в них его безграничную мудрость, тогда тут же придет в его сердце любовь, и будет он прославлять своего Творца и почувствует огромную страсть к познанию великого Бога. Как сказал царь Давид, «Жаждет моя душа всесильного Бога живого». Но когда он обдумывает эти вещи, то он сразу от этого отпрянет назад, устрашится и испугается, зная о том, что он ничтожное творение с ограниченным пониманием перед источником всей мудрости. Как сказал царь Давид в восьмом псалме, когда я гляжу на небеса, я думаю, что такое человек, что ты помнишь о нем? Итак, у горы Синай Насот сайон, испытание. И ради того, чтобы испытать вас, так мы читаем. Но в чем заключается испытание? И это то, что я хочу вам сказать. Во время дарования Торы евреи поднялись на высочайший уровень абсолютной веры. Они поднялись почти на уровень первого человека до греха. И вот здесь наступает испытание. Будет ли человек Во всем следуя своей вере, то есть верности Творцу, с радостью и любовью, исполнять любые повеления Творца. Либо он использует эту свободу выбора, который Творец дает человеку, каждому на его уровне, для того, чтобы восстать против Творца. Но идем дальше. Значит, это испытание. Но мы выдержали это испытание. И теперь мы можем попробовать понять другое значение. Ведь «lendensotot him» – «испытать вас», но с другой стороны нес это флаг. То есть флаг – это то, что поднимается наверх. Лиман насотит хембаилуки для того, чтобы вознести вас. Пришел Творец и чтобы страх перед Ним был на ваших лицах, чтобы вы не грешили. Я задал вопрос: почему должно быть? Два раза, что их душа отлетала, чтобы они умирали. Тогда вот здесь, в этой строчке, заключен ответ. Для того, чтобы вознести вас, пришел Творец. Это первое речение. Я, Бог Всесильный, Твой, который вывел Тебя из земли египетской. Это Вознесение. Тигюли, мы млехаткуаним выгой Кадош. Вы будете у меня народом священников и народом святым. Но что после этого сказано? Чтобы трепет перед вами, страх был на ваших лицах, чтобы вы не грешили. А в чем же разница? Трепет и страх. В чем разница? И то, что объясняет Гаон Рабмойша Шапира, есть на лице, что называется лицом? Это глаза, которые видят, нос, который обоняет, губы, которые говорят и э, принимают пищу. А что делают щеки? На наших щеках отражается Наши чувства, мы говорим, что если кто-то заставит еврея побледнеть, то это как будто он его убил. Если он заставит его покраснеть, когда кровь приливает к щекам, это тоже нарушение. А что же несет с собой Та часть лица, которая называется лоб. Сказано «медный лоб», сказано, что «наглый лоб», «блудницы». Что несет в себе лоб? Ведь на нем не отражается чувство. А известно, что Ария Кодыш смотрел на черточки, которые на лбу человека, и определял то, ради чего он пришел в мир. То, сколько перевоплощений уже прошла эта душа. Лицо на иврите – это по ним. То есть, как бы они отражают по ним. Я цитирую вам Гаона Рамойши Шапира. Они отражают внутреннее то, что внутри человека – чувства, щеки. А что же такое лоб? А лоб показывает... Куда устремляется человек? Леан пану панеха. Куда направлено твое лицо? И если это бунт, то это наглость, которая выражается высоко задранном лбу. С другой стороны, это принятие власти того, кто дал тебе жизнь. И... Спор между Амалеком, который пришел, чтобы воевать против Творца и против этого народа, который бунтует, который охладил тебя в дороге, посеял сомнения, есть ли среди нас Авая милосердный или нет. И тогда этих людей выплевывала... Облако славы, и на них нападала молек. И что он делал? Страшная нечистота, корха, керри, семя. Нечистота это то, что он делал с теми евреями, которые сомневались в Творце. Дальше он убивал их и обрубал то место, где брит кодыш на теле у еврея. И бросал это в небо. Ты выбрал этот народ. Решит Гоим Амалек. Начало народов Амалек, но завершение его полное уничтожение. Это то, что Амалек противостоит кому? Той форме человека, тому отражению Творца, которое заключено в евреях. И говорит Муше, Йошуа, выбери нам людей и выходи воевать против Амалека. А я тоже взойду на гору и буду молиться от тебе. И сказано, что когда Муше поднимал руки, побеждали евреи. Когда опускались его руки, побеждал Амалек. Задает вопрос Мишна в трактате Роша Шана, что руки муше ведут войну, побеждает войне и получает поражение в войне, нет. Но когда евреи направляют свои сердца к небу, то они побеждают. И это то, что открывается, как воспринимает человек себя самого. Я творение Творца. Душу мою Он спустил в мое материальное тело. Чтобы здесь вместе скрытие Творца, Олам Элем скрытие, я его открыл. Главное, что я могу заработать за всю свою жизнь, это трепет перед Творцом. То есть... Я могу снять корону со своей головы и отдать ее настоящему царю. У меня есть свобода выбора. Кто сидит на троне? Я управляю всем миром. По моему желанию весь мир должен исполнять то, что я хочу. А если кто-то нарушает мою волю, отсечь ему голову. Это то, что говорит Амалек. Что говорит еврейский народ? либный Израиль Авадим, мне, сыновья Израиля, рабы, служители, а не рабы рабов, и самый великий пророк еврейского народа». Мы молимся, и в шаббат мы говорим во время молитвы «Эвед нейман Ты назвал его верным рабом. И он спустил скрижа Лизавета. Он в свои руки получил Тору и передал ее еврейскому народу. Это великое достижение, то, что мы получили Тору. И на протяжении веков она переходит из рук в руки, учитель передает своему ученику, и это сказано, чтобы ты передал сыну своему и сыну сына своего. То, что происходило в Египте, когда Творец, Открыл евреям, что только Он один управляет всем миром. Это то, что открылось при рассечении моря, когда даже последняя рабыня говорила, это мой Бог. И видела то, что не видел самый великий пророк, который увидел божественную колесницу. Пророк Ихэскель. Сказано, что даже зародыши в животе матери показывали пальцем и говорили: Зекели Венвегу, это мой Бог, и буду украшаться Его заповедями. Там мы взяли на себя, что когда мы войдем в землю Израиля, мы построим храм. Там мы провозгласили Ашем им леулам воет, Творец будет царствовать во веки веков. Я слышал от Гавона Равмыши Шапира, он цитирует Ария Кодыша, что если бы мы ему сказали «Творец царь во веки веков», тут же все было бы завершено. Мы бы вошли в Израиль, в землю Израиля вместе с Рабейну, был бы построен храм, не было бы никаких изгнаний. Но это то, что на том уровне вчерашние рабы произнесли, Творец будет царствовать во веки веков. И это мы говорим в нашей молитве, что сыновья сыновей увидят приход нашего царя маших чтобы это произошло поскорее в наши дни, и чтобы мы с вами были участниками этого великого открытия Света Творца.